1: Hola, hola, qué gusto saludarte, soy César Rosano Iniciando por el placer de vivir el día de hoy a través de esta estación Oye, qué gusto me da llegar a cabina y encontrarme con mensajes de mis radioescuchas Eso lo aprecio, lo agradezco Muchas, pero muchas gracias a toda la gente que me me escucha Y me escribe de toda la República Mexicana Y de varias partes en los Estados Unidos Especialmente, Eh, un saludo muy especial a una niña preciosa Bere, tiene nueve años de edad y me escucha en Durango a través de Exa 101.3 y me dice, César, me encanta tu programa, lo escucho todos los días, me gusta escucharlo con mi mamá, pero más me gusta cuando dices una de tus frases matonas, agradezco cuando me piden una de las frases matonas que ya se hizo una costumbre, un hábito, y el día de hoy claro que voy a compartir una frase, pero bien matona antes de que termine el programa y especialmente para ti, Bere. Hoy voy a dedicar este programa a todas las personas que de repente se nos olvida que el amor en las diferentes etapas de la vida, Puede tener su intensidad, una intensidad tan fuerte, tan grande, que si no comprendemos a quien lo está viviendo, podemos etiquetarlo de chiflado, de ay no lo hagas grande, y más cuando se trata de un padre hacia un hijo adolescente, y ese amor no es correspondido, y la niña o el niño está que se lo carga la fregada, anda de un genio de la patada porque no recibió ni un whatsapp en todo el fin de semana de la personita en cuestión mínimo esperaba una carita sonriente mínimo esperaba un hola espero estés bien y ya y llegó el viernes en la noche el sábado todo el día el domingo todo el día y, de, y el papá no logra comprender el porqué del mal humor de su hija o de su hijo y esto puede convertirse en un verdadero suplicio si no sabemos manejarlo yo recuerdo a un tema que compartí en mi libro por el placer de vivir que se llama blindaje emocional este tema es muy de moda y y debería de ser considerado con la seriedad que lo amerita eh, yo escribí esto en mi libro yo hablaba sobre el caso de un joven que me decía que nació en un hogar donde los gritos, los reproches era el pan de cada día sus tres hermanos y él vivían con un papá que jamás expresó un te quiero una mamá que trabajaba al igual que su papá todo el día Pero ya que con el salario del papá sería pues, suficiente para sostenerse como millones de hogares en este amado México eh, la mamá padecía de depresiones frecuentes y rara vez daba muestras de afecto. Era más las broncas que había en la casa. Y, pero la labor de ella consistía en alimentarlos y revisar que cumpliéramos con todas las tareas. Y luego él com- me comentaba, así crecimos todos. Lo que más me dolía es cuando en esa conversación que tuve, perdón, me decía, tengo 20 años y fácilmente me deprimo por los comentarios de los demás no puedo superar la ruptura amorosa de mi única novia que he tenido y siempre creo que la gente, la gente está hablando a mis espaldas cuando yo me pregunto por qué hay jóvenes que se convierten en personas sumisas, tímidos en personas que les afecta tanto los comentarios que les hacen los demás, en gente que se hace tan susceptible y que de un problema pequeño hace uno grande, yo siempre he creído que es por el poco blindaje emocional que se le brindó o se le dio en las primeras etapas de su vida no hubo quien le dijera tú puedes tú sabes, tú eres inteligente, te quiero te amo, te adoro así como eres te quiero, cuando un hombre o una mujer en esa etapa, en la adolescencia en la niñez se siente amado, valorado le incrementa su autoestima de una manera tremenda y puede evitar tantas broncas a las cuales se enfrenta en su vida, especialmente cuando se trata de de amores ¿Cómo se vive el amor en la primera etapa en la adolescencia? De eso vamos a hablar el día de hoy. Por favor, mamá, papá, quédate, escucha este programa de principio a fin. Te va a servir, te va a ayudar mucho y más porque viene Carla Lara que tiene amplia experiencia en este tema y que además te va a poder ayudar enormemente a contestar las preguntas que tú tengas en relación con lo mismo. Muchachas, muchachos, jóvenes, adolescentes, quédense en el placer de vivir porque te aseguro que algo vas a escuchar el día de hoy que te va a servir para toda tu vida. Iniciamos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Así como he dicho en varias ocasiones, que perro que ladra si sí muerde. Cuando hablamos de temas como el suicidio, cuando hablamos con temas como que mamá, estoy hasta, estoy hasta quién sabe dónde, un día me voy a hacer daño. Que sí hay que tomarle importancia. Como también cuando una hija dice: A mí, mira mamá, como no me pelas, ya veré quién me pela. Olvídate. Perro que ladra si sí muerde. Yo también he tomado la precaución desde la adolescencia de mi hijita y mi hijo para que esos primeros amores o esas primeras personas que les llama la atención tomarles la importancia y todo fue que conocí a Carla Lara que ella es experta en programación neurolingüística pero además estudió intervención estratégica en los Estados Unidos específicamente en Los Ángeles y autora de un libro hasta ahorita es un solo libro ¿verdad amiga?
2: Sí, exactamente Muy similar
1: a los lenguajes del amor
2: exacto este se llama los modelos los modelos
1: amor. los lenguajes del amor de Miguel no de Gary Chapman que me gustó mucho y los modelos del amor de Carla Lara que recomiendo ampliamente ese libro bueno cuando yo leí esa parte del libro donde dices toma la importancia al noviazgo o a la atracción que tiene tu hijo en las primeras etapas de la vida y no te rías no te burles no le no lo pases eh, no te lo pases como que algo intrascendente Eso me hiciste abrir los ojos Sí, lo... la
2: verdad es que ese primer noviazgo siempre te va a marcar Siempre Para toda te va a vida... un montón de historias y un montón de heridas Recordemos que ahí llegamos tiernitos, ¿no? A enfrentarnos a esa primera experiencia física Pero también a esa primera experiencia emocional De empezar a percibir este amor de una persona diferente de papá o mamá Entonces, a partir de eso es que empezamos realmente a conectarnos con otra parte de nuestra vida. Muchas veces, tal como decías, pasa completamente desapercibido para los papás, pero realmente es que hay que poner importancia. ¿Por qué? Porque finalmente en ese momento, como jóvenes, pues no tienen muchísima información acerca de qué es lo que van a sentir, qué es lo que va a pasar. El aprendizaje es completamente empírico. Entonces, es muy importante como papá y mamá Poner atención en qué es lo que está pasando En hacer preguntas Hacia dónde vas, cómo te sientes A ver, pero qué, ¿qué es lo quieres? que normalmente
1: hacemos, Carla Lara
2: Bueno, los papás generalmente Lo que hacen es decir Todavía no estás en edad, hijito ¿no? A ver, ¿No?
1: mijita, qué, qué Qué, 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 qué ¿Te, te voy a actuar mi reacción cuando mi hija A los 12 años me dijo Papi, quiero tener novio ¿Qué? Por favor, mijita. Póngase a estudiar mi reina y luego hablamos y saque buenas casas. Terrible. Error terrible, garrafal. Error, Pero, o sea.
2: Tremendo. Claro. O sea, porque, porque finalmente... a los 13 años ya
1: andaba con quedante, no novio. Bueno, así le dicen ahora, ¿verdad? Quedante y sin mi consentimiento, amiga.
2: No, y además las generaciones actuales vienen revolucionadas. Olvídate tú a los 12, 13, desde los 9. Empieza a ver chiquititos cómo, cómo, que cómo, ya cómo. tienen noviecito, noviecita de los Pero los, vos, los papás se ríen, mira, es su noviecita. Ay, mira, pero no preguntan. Y entonces el tema es mejor, yo no quiero saber antes de que me vaya a hacer una pregunta que me vaya a incomodar. Ah, bien, como papá. Preguntas
1: que como papás deberíamos de hacer a esos primeros amores de nuestros hijos. Pues, el... por
2: ejemplo, este tema de, bueno, estoy enamorada, ¿no? Si escuchas a tu niño o a tu niña decir es que estoy enamorada, preguntarle qué es exactamente para él. Ese concepto, ¿qué significa estar enamorado a los ocho, a los nueve? Porque ¿qué es lo que pasa? En nuestra mente de adultos decimos, pero ¿cómo no? Enamorado no puede ser posible. ¿Y por qué no? ¿Por qué no desde ese concepto, desde esa idea, desde esa percepción de la realidad de un niño? Finalmente, si tú te fijas, todas las películas de todos los príncipes y princesas,
1: que nos siempre engañaron hay historia por cierto, de amor. Y nos claro, engañaron y nos terriblemente. Nos
2: pero Se finalmente. Me sienta, por favor. Dios mío, por No Monstruosa me vengan con malvar.
1: fregadera. Ni lo conoció, como dice el costeño en uno de sus shows. Ni tomó un café con el príncipe. Agarró al primer pelado guapo que vio.
2: Claro. Ahí va
1: la mensa. La Blancanieves, pues como. Aquí lo que sucedió con la Blancanieves es que el pelado el príncipe con el que anduvo, pues, pues la agarró porque sabía qué hacer. Pues, la, los enanos la traían haciendo el quehacer todo el santo día, y dijo, aquí soy. Era
2: experta, claro. Finalmente, si te das cuenta, todas estas historias que nos cuentan, puramente. siempre te van a llevar al punto de, el amor es algo que te va a liberar. Porque a, a Blanca Nieves la liberó de los enanos, ¿no? Y la llevaron al castillo. A la Cenicienta igual, el amor es algo que te libera. Eso es lo que nos cuentan
0: Y no
1: es así Y no es así No, y decir eso Vivieron felices para siempre A ver, díselo a todos los que llevan 20 años de casados <risa> O sea, sí van... somos muy felices, amiga Pero sí. con altas y bajas
2: Claro, las que ya van en el repechaje Segundo y tercer, ¿no? Matrimonio, a ver sí, eh... <risa> ¿Qué tal sale el tema? Oye, ¿sabes Entonces... el
1: índice de divorcios? ¿Cuántos está? Uy, es
2: elevadísimo 40% amiga eso es
1: alarmante
2: y a Noel, es una cosa... ¿Y que tú crees que hacer? desde la
1: infancia, por no haber entendido y manejado ese primer amor en nuestros hijos, puedes marcarlo hasta para divorcios y relaciones fallidas?
2: Va a impactar. ¿Me lo dices después de esta pausa? Me Encantada. lo dices.
1: Oye, qué gusto tenerte aquí en el programa. ¿eh? Me encanta Amigos, mucho. amigas, queridas, en tantos lugares donde me escuchan el día de hoy, por favor escucha las recomendaciones que una experta en programación neurolingüística tiene... Está muy espectacular tu... Tu, tu maestría en interacción estratégica te va a decir cuidado focos rojos y aciertos cuando te salen con la novedad de que ya quieren tener novio o novia a tus hijos después de esta pausa aquí en el placer de vivir
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: porque si acabas de sintonizar por el placer de vivir hoy estoy hablando con Carla Lara Autora del libro Los modelos del amor y además eh, certificada en programación neurolingüística con una amplia experiencia en qué hacer y qué no hacer en momentos críticos para los padres cuando salen con novedades de que mamá ya tengo novio y la huerca de 10 años. Híjole, pues pones cu- Oye, pues cuando tú le dijiste a tu papá ¿Qué me decías sí, fuera del live?
2: Yo te recuerdo perfectamente cuando yo le pregunté a mi papá No sé, yo tenía a lo mejor nueve, diez años ¿Y le, y le pregunté a mi papá Oye papá, ¿y cómo se hacen los niños? Y yo recuerdo perfectamente la cara de mi papá Que salió a correr Y nada más escuché por allá diciéndole a mi mamá Vicky, te habla tu hija Y tú ¿no? parada ahí, asustada Y yo parada diciendo, pero ¿qué dije? ¿Qué, ¿qué fue? Y entonces justamente eso es lo que le pasa a los chavos Tienen un montón de dudas y los papás no quieren contestar esas preguntas porque les parece un tema muy Oye, incómodo. Oye, es que así
1: no se educaron, Vicky, Vicky te iba a decir, Vicky es tu Vicky mamá. Es mamá. A ver, saludos, Carla, Carla, saludos a doña Vicky que nos está escuchando. Cuando éramos niños, la mayoría de los adultos actualmente fue un tema tabú.
2: Claro, y lo sigue siendo, eso es lo terrible. Yo, trabajando con tantísimas personas adultos, estamos hablando de gente 30, 40, 50 años, cuando van a sesiones conmigo y tienen que tratar un tema sexual, les sí. da pena
1: Agacha, nos da pena como sociedad sí.
2: hablar de algo como el sexo o la sexualidad y realmente transmitirlo a nuestros niños, pues nos cuesta un montón de trabajo yo lo veo constantemente.
1: Errores. Vas a decir primero errores y luego aciertos. Para todos los padres que me están escuchando, madres de familia, eh, que, que metidota de patota, en pues, otras palabras, a ver, dímela.
2: Mira, el primero, hacer como que no está pasando. Hacer como esto no está pasando, tú no tienes edad y pasarte a la negación. Y cambio de tema. Ese es el peor error que puedes cometer. Porque el hecho de que lo niegues no significa que no va a estar pasando. Lo único que vas a generar es que la personita, el niño o la niña, lo va a empezar a hacer escondidas.
1: Lo prohibido, amiga, llama más la atención.
2: Algo terrible, realmente mala idea.
1: Es muy sabroso.
2: Absolutamente. Segundo error. Segundo error. Cuando te realicen alguna pregunta. Omitirla también, es decir, no querer contestar o simplemente hablar desde tu experiencia sin sacar más información. Por ejemplo, cuando preguntan algo como, eh, oye, ¿qué es hacer el amor? Los papás hacen exactamente la cara que acabas de hacer, ¿no? Esa cara de susto donde los ojos no salen de órbita y ya no saben nada. No, es que hay que preguntarle a qué te refieres, de dónde sacas este concepto, qué significa para ti, porque seguramente el niño lo ha escuchado en alguna telenovela, en alguna canción y necesitas preguntarle qué significa para ti, y entonces a lo mejor el niño te dice, no, pues abrazar a alguien o darle besitos, bueno, darle besitos en dónde, y empezar a sacarle un poco más de información, porque mira, una de las cosas que ocurren es que cada vez más las sociedades nos informamos y nos educamos a partir de la televisión. Y no me dejarás mentir, pero el contenido que hay en televisión muchas veces es muy deficiente. Y eso es lo que ven los niños, y eso es lo que ven los jóvenes. Eh, además del acceso que tienen en Internet a cualquier cantidad de de, y de información. Entonces, mucho mejor como papá... Como mamá, sentarte y tener esa conversación de frente con tu hijo, con tu hija...
1: Cuando no es de edad, cuando tú sabes que anda de la patada en la escuela... Mira, la pregunta que me hacen aquí es muy interesante... Omito el nombre porque me pone hasta el nombre de la hija... Le ha ido re mal en la escuela la niña... Y aparte no tiene edad, tiene 11 años... Dice, oye, burra... Así me pone, burra, mijita Y ahora anda enamorada... Hazme el favor... No pone enamorada, mira la palabra que pone... lele O sea, alta temperatura este ¿Cómo cómo le dices que no?
2: Pues es que no Finalmente es algo que no puedes negar No puedes evitar que la niña Empiece a tener este tipo de acercamientos Con los niños de su de su edad Con los que está compartiendo Es mejor hablar con ella y decirle Oye, tienes diferentes áreas en tu vida Hay que poner atención en la escuela Pero no son excluyentes Es decir, el hecho de que vaya mal en la escuela No tiene nada que ver con las otras cosas Por supuesto en el momento en el que tú no le brindas información, en el que tú no hablas, va a dedicar todo su tiempo, toda su mente a descubrir qué es lo que está pasando con este chamaquito. Lo y luego va a buscar es... otros
1: consejeros, amiga. Dile a ver, dile las cosas como son. Van a buscar otros consejeros y esos consejeros a veces no son los más correctos.
2: Es así, va a sacar información de sus otros compañeritos de internet o vaya a saber de Pero dónde. Y lo que
1: nos decían de niños.
2: Uy, de un montón de mentiras, a ¿no? A también te dijeron. Uy, terribles.
1: Y que t- pues yo, como en mi casa no se hablaba de eso Pues yo le preguntaba a mis amigas y amigos Y tú claro. no sabes todo lo que me dijeron me no puedo imaginar ten Mucho cuidado Con o, la orina que eso embarazo No, 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 no yo imaginaba cuando iba a hacer pipí Que, que ahí andaban eh, los niños ¿Sí? no te, te decían cada, cada, cada Carta claro, de cosas, Y todos ¿por qué? esos
2: mitos que si en la alberca, que si te dabas un beso con alguien te ibas a embarazar.
1: Aquí y tú realmente dijeron. no sabes. Y Carla entró a la alberca tan asustada. Yo
2: no, no quería nadar. No quería nada, ni nadar, que el pobrecito.
1: Sucio. ella me iba a salir a los 12 años embarazada. Los, eh, los, el, el libro de mi querida invitada El día de hoy, Los Modelos del Amor. Sí. Lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar... Lo en... pueden
2: encontrar en mi página, lo pueden descargar de manera digital en www.
1: Punto .carlalara.com.mx. Punto carlalara.com.mx Entren a esa página, es www.carlalara.com.mx, porque hay mucha información.
2: Exactamente, ahí van a encontrar información. Gracias. Con mucho gusto. Ella es
1: Carla Lara y agradecemos infinitamente que haya estado y en el placer de vivir. Eh, bendiciones, Carla. Encantada, que sigas llevando también. luz y de conocimiento a tantas personas.
2: Muchísimo. A nivel
1: individual, a nivel conferencias.
2: ¿sí? Te agradezco mucho
1: el espacio. carlalara.com.mx, entre esa página, ahí hay más información.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Yo creo que tanto tú como un servidor, cuando vemos en Facebook algunos videos cortos, así cortitos, pero esos que te estrujan el alma, donde ves la gente que sin deberla ni temerla se paran en lugares do- prohibidos eh, hablo especialmente de lugares para personas con discapacidad personas que se pueden a- hacer cortometrajes pero a veces eh, sumamente profesionales sobre lo que es el dar, mira yo creo que dentro de tan, toda la variedad de videos que existen hay uno en especial en el Facebook, bueno en- está en Youtube que me impacta tanto de una persona que se hace pasar por una por una persona necesitada y le pide comida a gente que se encuentra en la calle Y lo ves más o menos bien vestido y todo el mundo se lo niega Y luego se acerca una persona, un homeless, una persona que está pidiendo en la calle Y está comiendo un pedazo de pan, un pan francés Y él es el que lo comparte Me conmovió tanto Bueno, es un cortometraje Pues hay un concurso de cortometraje que vale la pena para toda la gente creativa que me esté escuchando Que quiera ganarse un primero, segundo, tercer lugar Que estés en secundaria, en prepa, a nivel universitario o a nivel profesional Y tú dices, yo en tres minutos quiero expresar algo a través de un cortometraje Y esta iniciativa la tiene la Asociación Líderes Ciudadanos Promoviendo la Cultura y la Legalidad Y también la Universidad de mi querido y amado Monterrey Y el Festival Internacional de Cine y hago, le, eh, doy la bienvenida a este programa a dos de las personas que están en el comité organizador, que es la maestra Elsa Garza, egresada de Diseño Gráfico de la Universidad de Monterrey y además directora de Proyectos Universitarios Líderes Ciudadanos. Y también a Cindy Morín, que está es estudiante de octavo tetramestre de la carrera de Marketing y Publicidad de la Universidad de Comunicación Avanzada y Coordinadora de Comunicación de Líderes Ciudadanos. Un cortometraje de tres a seis minutos puede ser el ganador.
3: Así es, estamos esperando que todo México, todos los estudiantes a nivel nacional, de todos los estados, participen en, tienen que crear un cortometraje. ¿De qué temas? De temas de honestidad, valores cívicos, urbanidad, ser buen ciudadano y sobre todo de de respeto a la ley, luchar contra la corrupción. ¿Quién ganó el
1: año pasado? Porque tú estuviste en este programa promoviendo, mi querida Elsa, Elsa Garza, maestra Elsa Garza, tú estuviste aquí. ¿Y quién ganó el primer lugar?
3: El primer lugar lo ganó José Luis González de la Universidad del Valle de México. Y el corto, precisamente decías la palabra dar. Así se llama su cortometraje.
1: ¿Y dar. cómo era? Dímelo.
3: Su, era un papá que iba a reclamarle un hijo porque por todas las cosas buenas que hacía, pero que todo lo tenían olvidado. Y resulta, te recomiendo que veas el final. O sea, realmente... ¿Dónde lo
1: puede ver la gente, el ganador? El en tipo?
3: YouTube ponen as corto con la corrupción 2014 y el título es Dar.
1: ¿Y el final está...? Sí. Conmovedor
3: Conmovedor, como vale. de los...
1: Como Repite, el... ¿dónde lo puede ver la gente ahorita?
3: En YouTube, ponen corto con la corrupción 2014, DAR
1: Dar, sí. y ese fue el ganador
3: Así es
1: Bueno, y estás en una invitación a muchachos de secundaria, de prepa, de universitario y profesionales Así es. Y los premios varían, si estás en secundaria, ¿puedes ganar cuánto?
3: El primer lugar gana 15 mil pesos, el segundo lugar 7 mil quinientos en el nivel de preparatoria el primer lugar gana veinte mil el segundo diez mil en el nivel de universitario gana
1: treinta mil
3: y quince mil pesos el
1: segundo lugar quince mil y Exacto. a nivel profesional cincuenta mil pesos Eso puedes es premio ganar premio
3: único Así por
1: tres a 6 minutos sí y el cortometraje lo puedes producir con el presupuesto Tú quieras, ¿no? depende de tu creatividad, aquí lo que se, lo que se gana es la creatividad. Sí.
3: Tendremos el caso de un chavo de Guadalajara que quedó finalista, se enteró una semana antes del cierre de la ¡Hombre! convocatoria del año pasado. Estaba el tema de los estudiantes de Ayutzinapa y en cuestión de tres días hizo un cortometraje, se llama 43, con sus dos sobrinos y terminó siendo finalista.
1: ¿Con sus dos sobrinos? Uh-huh. ¿Y ya fue todo? ¿Sí? que ¿Con qué lo grabó? ¿Con cámara profesional o con puede ser con qué? Con
3: una cámara normal.
1: ¿Puede hecho, ser con el celular? Puede
3: ser con el celular. Los smartphones Oye, ya traen toda joder, la capacidad. Caliente,
1: vamos a aquí, ¿no? Oye, <risa> a ver qué quieres. Doy la bienvenida también a Cindy Morín, que es estudiante de octavo tetramestre. ¿Qué quieres decir tú, amiga?
3: Bueno, yo quiero invitar a, a todos los jóvenes de todo el país a que de verdad... Se unan a a este este proyecto Corto con la Corrupción, que te abre muchas puertas y te enseña mucho. Te enseña realmente a a aportar algo a tu país y eso que todos nos quejamos día a día, eso que no me gusta, que el vecino tiró la basura, que todo el mundo se pasa el rojo y no respeta, bueno, plasmarlo en un cortometraje que incite a que la gente haga cosas buenas y e inicie un cambio en el país, que es lo que todos buscamos.
1: ¿A dónde se manda el cortometraje? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el procedimiento, maestra Elsa Garza? ¿Cómo, ¿Qué tiene que hacer la gente?
3: La página haz corto con la Ahí viene todas las bases, viene la convocatoria y está en registro en línea. El director, recomendamos que sea el director del corto, pone todos los datos, sube su cortometraje a YouTube de modo oculto. Y pon el enlace De esa manera el jurado solamente es posible Nadie lo va a ver Haz con
1: H por favor Y y con Z Z, por lo que más quieras Haz corto con la corrupción Esa es la página www.hazcortoconlacorrupción.com .com .com com. Eh, ¿Qué tipo de temas son los que más recomiendas ahorita Para toda la gente que nos está escuchando?
3: Recomendamos los temas actuales la corrupción está en todos lados no, deporte no me digas. deporte ha salido mucho y ya, ya viste lo deporte. de la
1: natación amiga querida cómo es posible que, emple... que, que hayamos cambiado el puntaje para que nuestros atletas eh, vayan a competir a otros lugares pero con puntajes que no son los reales ¿Qué?
3: exacto está es en deporte porque luego todo el mundo se centra en el que hay corrupción a mordida al tránsito no hay, hay hay un abanico de de posibilidades ahí hay... Lamentablemente, ¿verdad? Tenemos muchas situaciones de corrupción en todos lados. En el el
1: magisterio existen maestros que se prestan a a ser corruptos y a promover la corrupción para facilitar el pase de materias. Digo, no vamos a tapar el sol con un dedo, sí existe la República Mexicana eso.
3: Y también que sean propositivos, que propongan soluciones. El, uno de los finalistas fue el caso de alguien que tira la basura a la calle Y el muchacho que parece que es todo un vago Así se llama el cortometraje Termina siendo el héroe de la, de la historia ah, Oye, la basura en su lugar señor,
1: Ahí está la invitación Haz corto con la corrupción Entre en esa página web Muchachos, muchachas La iniciativa cuando se lanzó en Por el placer de vivir Aumentaron de cuántos a cuántos
3: el segundo año recibimos 64 cortometrajes y el año pasado, gracias a la promoción que, que hicimos con ustedes a nivel nacional, recibimos 154 cortos. Pues,
1: espérate, así a 200, a 300 cortos vas a recibir el día de hoy porque Eso estamos esperamos. en más ciudades el día de hoy.
3: Sí, hay mucho, hay mucho por hacer. La creatividad de los jóvenes este, tiene que brillar. El cine es un medio ahorita que está en un crecimiento, en un boom y pues esperamos esperamos su creatividad
1: gracias maestra Elsa Garza gracias Indy Morini gracias a ti que ya estás pensando en qué tipo de cortometraje realizar para trascender y dejar huella se queda tu cortometraje para siempre imagínate yo hice ya, ya siendo tu abuelito yo hice eso cuando estaba en la prepa ay no es cierto abuelo
3: de hecho este son dos etapas una es concursar y la segunda los todos los cortos que quedan ganadores y finalistas no se quedan ahí guardados se difunden en festivales. El Festival de Cine de Monterrey y los festivales de Guadalajara, de, de Morelia, estamos tocando puertas para que se exhiban ah, allá. Sí. En, en cines al aire libre, en Guadalajara también ya nos abrieron la puerta. Que ya a, a, en todos lados estamos tratando de que se exhiban los cortometrajes.
1: Ahí está la invitación. Entren a la página, lo repito, es con la corrupción para que envíes tu cortometraje y espero que seas uno de los ganadores. Vienen a decirme y a presentarnos el cortometraje ganador aquí al programa ¿ok? Claro, sí. vamos hablando de cine con Antonella Michelena por el placer de ir al cine la recomendación de la semana en la pantalla grande
0: por el placer de vivir presenta por el placer de ir al cine con Antonella Michelena no nos
2: preocupamos
4: por su bienestar y el de su familia diga como siempre un gusto saludarlo doctor. Hoy en por el placer de ir al cine voy a presumir una película mexicana que me pareció extraordinaria. Elvira te daría mi vida pero la estoy usando. Esta cinta es dirigida y escrita por Manolo Caro quien anteriormente había presentado no sé si cortarme las venas o dejarme las largas. En esta ocasión el reparto es un gran acierto Cecilia Suárez da vida a Elvira y junto a ella Luis Gerardo Méndez. ¿De qué trata? ...pues de esta famosa historia del marido que le dice a su mujer... ...ahí vengo, voy por cigarros, no me tardo y nunca regresa... ...Gustavo, esposo de Elvira, la abandona con dos niños... ...y es ahí donde ella pues hará todo lo imposible por encontrarlo... ...es una tragedia cómica muy bien realizada, original, te sorprende... ...espero no sea el caso de muchas mujeres... ...pero bueno, una que otra se va a sentir identificada... Pero no por una situación, sino por varias. Dicen que las leyendas urbanas siempre tienen algo o un todo de verdad. Y esa, pues no es la excepción. Pero más allá del drama que representa que Elvira se haya quedado sola con mil pesos en la bolsa. Niños que sacar adelante y sin trabajo. Las situaciones de comedia se hacen presentes. Y bueno, el soundtrack de Elvira también me encantó. Julieta Venegas interpreta este clásico tema de Suavecito de Laura León. Y bueno, justamente para esto se realizó un video Donde la mismísima Tesorito participa Así es que si no lo han visto, se los recomiendo A Manolo Caro le aplaudimos Su trabajo tan detallado Este es el cine nacional Digno de presumirse, y no solo eso Nos llega de orgullo, y también hay que apoyarlo Quiero decirles que el primer Fin de semana en cartelera, para una película Es fundamental, importantísimo Así es que, si ustedes Llegan a la cartelera, la ven Anunciada, realmente No duden en entrar a verla, se van a una grata sorpresa ampliamente recomendable. Elvira te daría mi vida, pero la estoy usando, me fascinó. Si vez también, por favor, háganmelo saber a través de redes sociales. Como siempre, me encanta que estemos en contacto, escuchar sus comentarios, sus opiniones, sus solicitudes sobre lo que quieren que platiquemos en este espacio de por el placer de ir al cine. Dejo a su disposición mis cuentas a través de Twitter. Me encuentran como arroba antonella-info7 en Facebook. Antonella Michelena, figura pública Les deseo que pasen un estupendo día Saludos cariñosos a todo México, Estados Unidos y Argentina A donde llegamos por supuesto Y bueno doctor, regreso con usted Que tenga un lindo día
0: Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano
1: Al inicio de este programa dije que iba a compartir una de mis frases matonas Que por cierto aprovecho para agradecer a toda la gente que ha leído mis libros Especialmente este el de las frases matonas de César Lozano Hay una que es una de mis favoritas Precisamente por esto. este tipo de situaciones Que a veces no comprendemos De lo que es amar con intensidad a alguien Y que todo esté en su contra Y no tengas una persona en quien poder confiar En quien poder apoyarte Quien te pueda comprender Y por eso hay tantas broncas A ver, quienes hayan vivido esto Van a interpretar perfectamente El significado de esta frase matona Si te busco por una o ninguna razón, si te platico de una o mil cosas, es por expresar que te amo de una y mil maneras. Ay, qué romántico. Pero me gustó. La voy a repetir. Si te busco por una o ninguna razón, si te platico de una o mil cosas, es por expresar que te amo de una y mil maneras. Es una forma de expresar el cariño. Es una forma de expresar el amor buscamos barras con tal de poder estar en contacto contigo, buscamos motivos a lo mejor no tan trascendentes para poder saber cómo estás y el lenguaje del amor puede ser tan variable, hasta un te extrañé tiene un peso tan grande cuando se dice de corazón y la recibe una persona que verdaderamente tiene la sensibilidad para entender a ese corazón. Eh, Yo espero que todos estos temas que compartimos aquí en El Placer de Vivir te puedan ayudar a tomar decisiones importantes en tu vida. Si tú supieras con qué gusto hacemos este programa y sobre todo cómo cuidamos todos los temas que tú mismo nos propones como, como un tesoro y buscamos la forma de, de que este tema que tú nos estás proponiendo que sea eh, compartido de una manera profesional a través de la radio. Aprovecho para agradecer a todos los directores artísticos, locutores de todas las estaciones donde estoy en sintonía diariamente en Por el Placer de Vivir. Hoy especialmente saludo a mis amigos en Argentina, Apóstoles El Dorado. Estereorrey Rey Argentina, mil gracias, porque somos tanto la gente que estamos en sintonía en ese lugar, en el 102.7 y 103.5 de lunes a viernes en estas ciudades Apóstoles y El Dorado. Hoy saludo también a mis amigos en California, especialmente en San Diego, en Campeche, en Comitán, Tuscla Gutiérrez, Ensenada, gracias Mexicali, muchísimas gracias Monclova, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Durango, Celaya, Irapuato, Tasco. Puerto Escondido, Oaxaca estas ciudades son las personas que que estuvieron en contacto conmigo durante la transmisión de Por el Placer de Vivir y a mi club de fans, las chicas lindas Lozano Por el Placer de Convivir y a las Gordibuenas siempre se hacen presente en este programa durante la transmisión del mismo me encanta estar viendo las fotografías de todas ustedes muchachas, muchachos, muchas gracias tenemos una cita, conoces el horario conoces la estación que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones Ah, ay recuerda La broncota no es lo que te pasa, es la manera en la que reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de